Ești credincios, tot ce faci e desăvârșit, ce încep duci la bun sfârșit. O, Tată, Tu ești credincios, Tu ești credincios, mai convins cu iubirea Ta, Tu ești, Doamne, minunea mea. O, Tată, Tu ești credincios, Îmi ridic mâinile spre Tine, În tine nădejdea mea, Când lucrez, Tată, pentru Tine, Tu nu mă vei abandona, Îmi ridic ochii către Tine, Recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta, Credincios, mai ales după planul tău, îmi vorbești azi prin Duhul tău. O, Tată, Tu ești credincios, Tu ești credincios, Tu ești Tată luminilor, mi-am să arată asta tuturor. O, Tată, Tu ești credincios. Sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui, eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui. Eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui, eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui, eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui. Eu sunt lucrarea lui, lucrarea tatălui. Eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Tatălui Eu sunt lucrarea Lui, lucrarea Tatălui Îmi ridic mâinile spre Tine În Tine-i nădejdea mea Când lucrez, Tată, pentru Tine Tu nu mă vei abandona Îmi ridic ochii către Tine Recunosc bunătatea ta Eu sunt lucrarea ta Tot ce ai început în mine Tu vei duce la bun sfârșit Tot ce ai început în mine Tu vei duce la bun sfârșit Frică eu nu mai am eu sunt lucrarea ta, tu bucuria mea Să te declarăm cu toți Tot ce ai început în mine, tu vei duce la bun sfârșit Tot ce ai început în mine, tu vei duce la bun sfârșit Frică eu nu mai am în mine, dragostea ta mai Eu sunt 
What a wonderful God we have, amen? Our God is a loving God. He cares about us. And he displayed his love on that cross, amen? That was his son dying for us. How many of you have a kid that you would willingly sacrifice for somebody else? If you did, that would be pure love. That's exactly what the Bible says. There's no greater love than one to lay down his life for another. So we gather here today to worship him, amen? To thank him, glorify him, glorify his name. And sometimes we forget that our God is also holy. Our God is a holy God. You see, when Moses drew near to that burning bush, God said, take off your sandals because you are sitting on holy ground. And some people are so foolish that they think that there was something probably special about that ground. But there was nothing special about that ground. But God's presence is what made that ground holy. Amen. So when we gather here in his presence, we are on holy ground, not because we are holy, but because he is holy. Amen. And so we have to understand that as we come in, uh, into God's presence and as we call upon his presence in our life, that we need to be holy. We need to be sanctified. Um, and in Hebrews 12, verse 1, I'm going to read from the NLT version. It says, strip off every weight that slows you down, especially the sin that so easily trips you up. There are so many little sins that we commit sometimes. Maybe you've been a Christian for a long time and you're like, well, I don't really have a lot of sin, but we make mistakes. And to, that, to God, those are sins. We might not be in some deep sin, but if you are, there's grace. But if you just make mistakes, there's also grace. Um, and the author says, let us continue to run with uh, this race with endurance. Okay, perseverance. God is a holy God. He wants us to continually sanctify ourselves. Um, so this morning, as we want to draw near to God, as we call upon his presence, we need to keep those two things in mind. Yes, God is a loving God, but God is a holy God. He wants us to approach him just like Moses approached him. Take off the weight. Take off the, 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 the things that separate us from him, which is sin, right? Keep in mind, the sandals were a barrier between the ground and Moses. That was the sin, it represents the sin in our life, and it keeps us from that holy ground. Um, and as we go into this prayer of confession, of deep confession, just go before God. And I don't know, when, you, when we confess, we don't have to pray out loud. We can pray in our spirit. God hears it. But if you feel like praying out loud, that's fine. But confess those things that are weighing you down because it's so hard to come into God's presence when there's sin, a barrier between you and him. I'm going to read from first, uh, first John chapter 2, the first three verses, and it says, My little children, I am writing you these things to you, uh, I'm writing these things to you so that you may not sin, first of all. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. He is the propitiation or the sacrifice of our, for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. His commandment is to sanctify ourselves. And what an honor we have to have a God, a God who was a human at one point, who understands our shortcomings, who understands us, who knows that sometimes we are tempted to say bad things even if we're born again. And God is willing to forgive us. Isn't that awesome? God's willing to forgive everyone. And maybe that message is like so, so repeated for us, but... We need that. If, you, if this morning you're sitting here and you're like, I don't have that, I don't know, that passion. I don't have that power. I don't have that fire. Maybe it's sin. 
Maybe it's something. And what's nice is that the Holy Spirit is here to reveal to you what it is. Just like God was revealing to Moses, take off your sandals. Because that's what's putting a wall between you and me. The Holy Spirit is here to tell you, take off this sin. But you might not be aware of it. So let's go in this prayer. And if you're like, I don't even know what to confess, God, you know, be honest. Because God loves honesty. Like Moses said, you know, I, I can't speak. And God said, don't worry, I'll give you Aaron. I'll give you a mouth. God loves honesty. Tell him, you know, I, I don't even know what to confess. Holy Spirit, reveal to me what it is that's blocking me from moving on in your presence. Let's let these words from 1 John uh, really sink in. And as we go into prayer, let, him, let us let these words guide us in, in the presence of God who loves us and wants us to be holy. Let's enter in prayer. Father God, we come before you in the name of Jesus.
Yeah. 
Iubiți frați și surori și stimați ascultători ai Cuvântului Divin, în această dimineață doresc din toată inima să vă binecuvântăm în numele Domnului Isus, să vă salutăm și salutul cu care doresc să vin înaintea dumneavoastră este din epistola lui Pavel către Filimon, capitolul 1, versetul 3. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Amin. Doresc să citesc un psalm care evocă binecuvântările de care s-a bucurat omul lui Dumnezeu, David, și care ne motivează în dimineața aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu și să-L slăvim și să-L lăudăm pe El și să-L rugăm pe El să intervină El la toate cauzele și nevoile noastre, pentru că El este un Dumnezeu care binecuvintează, un Dumnezeu care iartă, un Dumnezeu care ridică povara, un Dumnezeu care ne dă biruință în toate nevoile noastre și în toate luptele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Psalmul 103 este un psalm al lui David care sună în felul următor. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui și în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul. Amin. Lăudați să fie Domnul. Acest psalm al lui David este un psalm al recunoștinței și dragostei și îndurării lui Dumnezeu. El a fost scris de David la anii bătrâneții, o cântare frumoasă a recunoștinței către Dumnezeu. Aducându-și aminte și cercetând și ragul binecuvântărilor și binefacerilor divine, credinciosul se îndatorează să binecuvinteze pe Domnul. 
Ne aducem aminte de lucrarea lui Dumnezeu, de tot ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Mai mult decât toate știm că Domnul ne-a mântuit, slăvit să fie numele Lui. Cea mai mare binecuvântare care ne-a făcut-o Domnul este că ne-a făcut parte de chemarea cerească, ne-a mântuit sufletele și de aceea suntem în această zi în locul acesta unde se cheamă numele Lui Dumnezeu. Printre cele mai deseamă binefaceri, David amintește iertarea păcatelor, vindecarea bolilor, izbăvirea de moarte, înviorarea și susținerea vieții. Binecuvântat să fie Domnul! Toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu pentru că El are o mare îndurare față de noi. Versetul 8 este evocat aici, sunt evocate calitățile lui Dumnezeu. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Binecuvântat să fie numele Său! Autorul scoate în evidență iertarea păcatelor pe care Domnul le îndepărtează de la noi. Cum este de departe răsăritul de apus, așa îndepărtează Domnul păcatele noastre de la noi. Versetul 12, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Binecuvântat să fie Domnul care face lucrul acesta în viața fiecăruia dintre noi. Toate aceste lucruri se datorează îndurării părintești a lui Dumnezeu față de cei ce se încred în El. Și versetul 13 menționează cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, glorie lui Dumnezeu. Noi nu merităm iertarea Domnului, noi nu merităm binefacerile Domnului, dar așa cum un tată își iubește copiii, chiar atunci când ei nu sunt cei mai buni dintre copiii, Totuși, Domnul, un tată îi iartă, îi ajută și îi binecuvintează pe copiii lui. Cu atât mai mult Dumnezeu face lucrul acesta în viața noastră și se atinge de noi și de toate nevoile noastre. În versetul 15 și mai jos arată cât de trecător este omul și cât de efemeră este viața aceasta pe pământ. Deși omul este trecător, îndurările Domnului sunt eterne, sunt veșnice. De aceea fiecare om este dator să binecuvinteze pe Domnul. Recunoștința față de Dumnezeu este de mare preț înaintea Lui, pentru că noi realizăm și ne dăm seama că toate aceste binecuvântări, atingerea de bolile noastre, atingerea de nevoile noastre, iertarea păcatelor și viața care ne dă Dumnezeu se datorează numai Lui, Harului Său minunat, glorie să-i fie adusă Lui Dumnezeu. În această dimineață, Aducându-ne aminte de toate intervențiile Domnului și de toate binecuvântările Lui în viața noastră, venim înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciunea pentru cei care trec prin suferință, prin cauze, prin au nevoi înaintea Lui Dumnezeu, care Dumnezeu trebuie să intervină și vrea și dorim ca Dumnezeu să intervină. Dumnezeu face lucrul acesta în viața oamenilor, de aceea noi venim cu recunoștința noastră înaintea Lui și cu rugăciunea ca El să lucreze, El să vindece, El să ridice toate poverile noastre. În dimineața aceasta ne vom ruga pentru fratele Moise Gaode, care este plecat în lucrarea Domnului în misiune în South Carolina pentru deschiderea unei biserici noi românești în Church of God. Dorim ca Domnul să îl binecuvinteze în călătoria aceasta și să-i dea succes în lucrarea Domnului. 
Continuăm să ne rugăm înaintea Domnului pentru sora Magdalena Gog, care a fost diagnosticată cu breast cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de dânsa. Ne rugăm pentru sora Estera Bordus, care a avut o operație de hip și ne rugăm pentru recuperarea ei, tot în sudul Californiei este. Ne rugăm pentru fratele Florin Muntean, care a avut o operație săptămâna zilele trecute. Ne rugăm ca Dumnezeu să vindece călcâiul lui care a fost accidentat și să-i dea binecuvântare mai departe. Pentru fratele Beni Gâlcă din Viena, care a fost diagnosticat cu cancer, ne rugăm. Pentru fratele Cris Budean, care a fost la spital și ne-a cerut ca Domnul să, ca să lucreze în viața lui, îi mulțumim că este în mijlocul nostru în această zi, în această dimineață, dorim ca Domnul să binecuvinteze în recuperare pentru nevoile care le are fizice și spirituale și pentru toate nevoile care le are înaintea Domnului. Ne rugăm pentru familia Mureșan din Austria, Măriuța și Beni, pentru care ne-am rugat în săptămânile trecute că au fost diagnosticați cu cancer. Să continuăm să ne rugăm pentru această familie. Sora Doris Sava a fost la spital, de asemenea ne rugăm ca Domnul să se atingă de dânsa. Pentru fratele Gheorghe Dunca din Sân Nicolau, care a fost diagnosticat cu cancer dânsul recent, câteva luni în urmă a fost în mijlocul nostru, s-a întors în România pentru că familia dânsului este aici, o parte din familie este socru, este socru fratelui Balaș. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Dunca și să-i dea vindecare divină la boala și suferința cu care se confruntă. Pentru toți frații în vârstă dorim să ne rugăm care nu pot să ajungă la casa lui Dumnezeu datorită suferințelor fizice, Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se află. Pentru proiectul de construcție al bisericii noastre continuăm să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și pentru toate departamentele bisericii, ca Duhului Dumnezeu să conducă și să călăuzească toate departamentele bisericii în lucrarea Lui Dumnezeu. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt persoane care au cauze înaintea Lui Dumnezeu, fie cu ridicare de mână sau prin viu grai să ne anunțați și cu toții ne vom ruga înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ia aminte la toate mâinile care s-au ridicat și să aducă izbăvire și binecuvântare fiecăruia. Cu toții ne rugăm lui Dumnezeu.
Aleluia! Amin! Rămânând în picioare, vom asculta citirea cuvântului lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 51, de la versetul 1 până la 33. Citirea va fi efectuată în limba engleză de fratele Sergiu Ușvat. Îl invit să vină în față pentru citirea cuvântului. Jeremiah, chapter 51, verses 1 through 33. And it says, Thus says the Lord, Behold, I will stir up the spirit of a destroyer against Babylon, against the inhabitants of Leb Kamai. And I will send to Babylon winnowers, and they shall winnow her. They shall empty her land when it comes against all, against her side, against her from every side, on the day of trouble. Let not the archer bend his bow. And let him not stand in his armor. Spare not her young men, devout to destruction all her army. They shall fall down slain in the land of the Chaldeans, and wounded in her streets. For Israel and Judah have not been forsaken by their God, the Lord of hosts. But the land of the Chaldeans is full of guilt against the Holy One of Israel. Flee from the midst of Babylon. Let everyone save his life. Be not cut off in her punishment, for this is the time of the Lord's vengeance, the repayment he is rendering her. Babylon was a golden cup in the Lord's hand, making all the earth drunken. The nations drank of her wine, therefore the nations went mad. Suddenly Babylon has fallen and been broken. Wail for her, take balms for her pain. Perhaps she may be healed. We would have healed Babylon, but she was not healed. Forsake her and let us go each to his own country. For her judgment has reached up to heaven, and it has lifted up even to the skies. The Lord has brought out brought about the Lord has brought about our vindication. Come, let us declare in Zion the works of the Lord our God. Sharpen the arrows, take up the shields. The Lord has stirred up the f- spirit of the kings of the Medes because his purpose concerning Babylon is to destroy it. For that is the vengeance of the Lord, the vengeance for his temple. Set up a standard against the walls of Babylon. Make the watch strong. Set up watchmen. Prepare for the ambushes. For the Lord has both planned and done what he has spoken concerning the inhabitants of Babylon. O you who dwell by many waters, rich in treasures, Your end has come. The thread of your life is cut. The Lord of hosts has sworn by himself, surely I will fill you with men, as many as locusts, and they shall rise the shout of victory over you. It is he who made the earth by his power, who established the world by his wisdom, and by his understanding stretched out the heavens. When he utters his voice, there is a tumult of water in the heavens and he makes the mist rise from the ends of the earth. He makes lightning for the rain, and he brings forth the wind from his storehouses. Every man is stupid and without knowledge. Every goldsmith is put to shame by his idols. For his images are false, and there is no breath in them. They are worthless, a work of delusion. At the time of their punishment, they shall perish. Not like these is he who is the portion of Jacob, for he is the one who, Whom formed all things, and Israel is the tribe of his inheritance. 
The Lord of hosts is his name. You are my hammer and war of, and weapon of war. With you, I break nations in pieces. With you, I destroy kingdoms. With you, I break in pieces the horse and his rider. With you, I break in pieces the chariot and the charioteur. With you, I break in pieces man and woman. With you, I break in pieces the old man and the youth. With you, I break in pieces the, uh, the young man and the young woman. With you, I break in pieces the shepherd and his flock. With you, I break in pieces the farmer and his team. With you, I break in pieces governors and commanders. I will repay Babylon and all the inhabitants of Chaldea before your very eyes for all the evil that they have done in Zion, declares the Lord. Behold, I am against you, O destroying mountain, declares the Lord, which destroys the whole earth. I will stretch out my hand against you and roll you down from the crags and make you a burnt mountain. No stone shall be taken from you for a corner and no stone for a foundation, but you shall be a perpetual waste, declares the Lord. Set up a standard on the earth. Blow the trumpet among, nation, among the nations. Prepare the nations for war against her. Summon against her the kingdoms, Ariat, Minets, and Ashkenaz. Appoint a marshal against her. Bring up horses like bristling locusts. Prepare the nations for war against her, the kings of the Medes with their governors and deputies, and every land under their dominion. The land trembles and writes in pain, for the Lord's purpose against Babylon stands to make the land of Babylon a desolation without inhabitants. The warriors of Babylon have ceased fighting. They remain in their strongholds. Their strength has failed. They have become women. Her dwellings are on fire. Her bars are broken. One runner runs to meet another and one messenger to meet another to tell the king of Babylon that his city is taken on every side. The fords have been seized. The marshes are burned with fire. The soldiers are in panic. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, the daughter of Babylon is like a threshing floor at the time when it is trottled. Yet a little while, the time of her harvest will come. Amen. Vă rog respectul să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată care Domnul a hotărât o să fim în casa Lui. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte și vă salut încă o dată în dimineața aceasta cu cuvântul din Psalm 115 cu versetul 15. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. În continuarea slujbei în dimineața aceasta vom asculta corul mixt al bisericii în urmă o cântare în interpretarea sorei domnița Nicolai. Apoi copiii familiei Iacoboaie, veniți din Italia, vor avea o cântare spre slava Domnului și în urmă corul de copii.
Ai dat Iisus atâtea haruri, M-ai copleșit cu îndurări, Mi-ai oferit atâtea daruri Și atâtea binecuvântări. Și am înțeles că tot ce-n lume
În continuare, dragii mei, vom avea o colectă și colecta din această zi, fiind a treia duminică din luna august, ca întotdeauna, cea de-a treia duminică este dedicată colectei pentru construcția localului. Știm că avem această datorie sfântă înaintea lui Dumnezeu să facem lucrul acesta ca să putem aduce lucrarea lui Dumnezeu la îndeplinire. Și Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează. Lucrările continuă și merg înainte bine cu ajutorul lui Dumnezeu și noi credem că Domnul ne va da izbândă ca să putem să aducem această lucrare la bun sfârșit. Este nevoie însă de aportul nostru, de donațiile noastre de bunăvoie, așa cum scrie cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6 și 7. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute să facem această lucrare cu bucurie. Și în timpul unei cântări în comun vom onora pe Domnul cu aceste daruri de bunăvoie. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare.
Vă rog să vă reluați locurile. Câteva anunțuri pentru lucrarea Domnului din loc. În săptămâna în care intrăm cu ajutorul Domnului, începând de azi, este o săptămână cu programul cunoscut, miercuri seara, slujba divină la orele șapte, apoi vineri seara, întâlnirea conducerii bisericii. Deci toate bordurile vor avea întâlnire vineri seara la ora șapte. Duminica viitoare este slujbă divină la ora 10 și la ora 6 după amiază, ca în mod obișnuit. Dorim să vă facem de cunoscut că cina Domnului pentru luna septembrie se va amâna pentru a doua duminică din septembrie, respectiv septembrie 10, datorită convenției, pentru că în duminica de 3 septembrie este convenția, când în mod normal noi avem întotdeauna în prima duminică cina Domnului, dar de data aceasta se face, ca și în anii precedenți, schimbarea pentru a doua duminică. În duminica convenției de 3 septembrie vom avea serviciu divin doar de dimineață, de la orele 10. După masă nu vom avea slujbă divină, în prima duminică din luna septembrie, când are loc convenția, vom avea ocazia toți să urmărim online convenția care se desfășoară la Atlanta anul acesta, convenția bisericilor pentecostale din Statele Unite și Canada. În ce privește alte programări pentru luna septembrie, dorim să reamintim, așa cum s-a mai amintit în duminicile care au trecut, conferința de familie dată de 15 și 16 septembrie, tema Strong Families in a World of Challenges, familii puternice într-o lume a provocărilor. Fratele care va ține această conferință de familie este fratele pastor Călin Onițiu din Dublin, Irlanda. Înregistrarea se poate face electronic, online deci, sau la bookstore, costul este 50 de dolari de persoană. Vă spunem celor care aveți copii mici că se va asigura uh, îngrijire pentru copiii mici, child care provided. Taxa de 50 de dolari se va plăti în ziua participării. Uh, de asemenea, tot pentru... Uh, În luna aceasta însă, în 26 august, sâmbăta viitoare, Boys, Boys and Girls Workshop. Pentru aceasta, cei care doriți să participați, copiii de la 10 la 14 ani au această frumoasă întâlnire în ziua de sâmbătă, 26 august. Cei care doriți, puteți să îl contactați pe fratele Dariu și pe sora Mona Mois. Pentru perioada mai îndepărtată, 2 până în 6 octombrie, Avem o săptămână de rugăciune, săptămâna de stăruință, care biserica noastră întotdeauna are în luna octombrie. Și apoi, în data de 14 octombrie, avem Benefit Dinner pentru localul care îl construim cu ajutorul lui Dumnezeu. Să ținem, deci, cont de aceste programări care le avem. În continuarea lucrării, ascultăm corul mixt al bisericii, care va cânta spre slava lui Dumnezeu, urmat apoi de o cântare frații Balaș, apoi corul de copii.
continuarea slujbei, vom lăuda pe Domnul cu toții împreună cu worship team, împreună cu grupul de laudă și închinare al bisericii. Ne vom închina înainte lui Dumnezeu prin cântare și apoi ne vom deschide inimile ca să ascultăm cuvântul sfânt care va fi vestit prin fratele păstor Alin Ilaș. Cei care nu puteți să vă ridicați din motive de sănătate, puteți să vă simțiți confortabil să rămâneți pe bancă, dar toți ceilalți care putem să ne ridicăm în picioare și să cântăm spre slava lui Dumnezeu și apoi să ascultăm cuvântul sfânt.
Cause there's no prison Wall you can break through No mountain you can move All things are possible There's no broken body you can raise No soul that you can save All things are possible Dumnezeul trezirilor să facă o trezire și în dimineața aceasta în mijlocul nostru. Amin. Domnul să se atingă de noi și să lase Duhul Lui cel Sfânt. Amin. Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul Lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 12, de unde voi citi câteva versete, începând cu versetul 9. Apocalipsa, capitolul 12. Cuvântul Lui Dumnezeu spune în felul următor. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, Acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi părea înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi pământ și mare, căci deavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Un lucru pe care noi creștinii nu-l conștientizăm, așa cum ar trebui, este intensitatea luptei spirituale. Sunt mulți factori care duc la această lipsă de conștientizare a acestei lupte spirituale. Trăim în America, starea de bine. Ignoranța, negația, nu există o luptă spirituală. Superficialitatea cu care tratăm pocăința. Cel mai adesea motiv este faptul că ne-am născut în familii de pocăiți și am cunoscut cuvântul de mici, am fost la biserică, ne-am obișnuit cu biserica. Apoi un alt motiv este lipsa cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu, care ne vorbește despre această luptă spirituală, care se dă cu noi în noi și în jurul nostru. Dragii mei, Dacă veți citi tot capitolul 12 din Apocalipsa, veți vedea că diavolul este în război cu toată creația lui Dumnezeu. El duce război pe fiecare plan. Se luptă cu Israel, îl urăște pe Israel, îl urăște pe Iisus Hristos, urăște îngerii lui Dumnezeu și ne urăște pe noi creștinii. Dacă ne uităm în capitolul 12, vedem că diavolul duce războaie. 
Dar cel mai important lucru este că El le pierde pe toate. Și pentru aceasta dăm slavă Lui Dumnezeu. Noi suntem ținta atacurilor celui rău. Suntem o, o țintă predilectă a Lui. Caută să ne acapareze, caută să pună stăpânire pe viața noastră. Lucrarea demonică este o realitate. Nu știu cât de conștient ești sau inconștient, dar lucrarea demonică este o realitate în plină desfășurare. Diavolul își face lucrarea lui în lume și de cele mai multe ori și în noi. Noi acceptăm lucrarea demonică sau influența celui rău în viața noastră în mod inconștient atunci când nu veghem, când nu suntem atenți, când nu suntem serioși cu Dumnezeu și în mod voit atunci când îl invităm pe diavolul să vină în viața noastră. Ascultam o mărturie recent și chiar m-am interesat și este reală, un tânăr în Irlanda, în Dublin, chiar în biserica fratelui care vei veni să ne viziteze, a ieșit în față și a mărturisit, deși a crescut într-o familie de pocăiți, la un moment dat, datorită unor frustrări, unor dezamăgiri, l-a chemat pe diavolul în viața lui. Și a început să se roage diavolului. Și a început să facă rugăciuni diavolului ca diavolul să trimită toate nenorocirile peste biserica lui Hristos. Dar slăvit să fie Domnul că tânărul acesta a găsit eliberare. A venit la biserică, s-au rugat frații pentru el și el a fost eliberat. Și m-am interesat de el și a spus că mi-a spus unul din păstorii bisericii de acolo că este bine. Este, se ține de calea Domnului. Încearcă să se apropie tot mai mult de Dumnezeu. Există o luptă spirituală. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne împotrivim diavolului și el va fugi de la noi. Există biruință în lupta cu diavolul și acesta este titlul mesajului meu. Cum să-l biruim pe diavolului? Pe diavolul. De multe ori Diavolului nu-i place să vorbim. Poate nu suntem confortabili să vorbim despre lucrarea demonică, să vorbim despre lucrările diavolului. Diavolului îi place discreția. Îi place să nu vorbești despre lucrarea lui, despre planurile lui, despre lucrurile pe care el le face în viața chiar și a celor creștini. Știți când nu-i mai place lui și când nu mai vrea el ca tu să fii discret? Atunci când viața ta a ajuns jos... Atunci când ai intrat în păcat, atunci vrea ca toată lumea să știe, să vadă toată lumea că dintr-un creștin a ajuns cel mai josnic om. Gândiți-vă la Iov, diavolul l-a adus jos, l-a pus jos, i-a luat totul. S-a gândit că într-un acces de nebunie se va ridica împotriva lui Dumnezeu, va vorbi lucruri nepotrivite despre Dumnezeu. Astăzi spui o minciună. Mâine mai spui o minciună ca să o acoperi pe cea de ieri și tot așa și te trezești la un moment dat că nu știi ce ai, de tot spui minciuni. Vii la mărturisire poate și spui, frate, nu știu ce am, că nu pot scăpa de lucrul acesta. Tot îmi vine să spun minciuni. Îți spun eu ce ai. Ai un duh de minciună și ai nevoie de puterea lui Hristos ca să te elibereze. De multe ori, dragii mei, ajungem sub influența celui rău pentru că nu veghem. Pentru că lăsăm lucruri mărunte în viața noastră, 
le neglijăm, oh, nu-i chiar atât de rău, nu-i chiar păcat, hai să nu exagerăm, hai să nu mergem în extrema cealaltă. Și ne uităm în lume și ne uităm în biserică și vedem lucrarea celui rău în plină desfășurare. Tineri dezamăgiți, tineri care se lasă de Hristos, care ajung în tot felul de adicții, familii care ajung în divorț, asta în biserică, nu în afară, conflicte, anxietate, depresie, dependențe de tot felul. Oare cui este lucrarea aceasta? Toate lucrurile acestea vin de la Domnul? Nu, lucrurile acestea vin de la diavolul. De aceea, dragii mei, aș vrea să știi în dimineața aceasta că există biruință împotriva diavolului. Dacă până acum n-ai avut puterea să te lupți, n-ai fost conștient, poate ai crezut că e un lucru de nimic sau nu merită importanță, poate ai în viața ta un lucru care îl faci în fiecare zi, știi că este rău, dar spui nu-i chiar așa rău. Aș vrea în dimineața aceasta să spun că tu ai nevoie de biruință în lucrul respectiv. Și aș vrea să știi că Hristos l-a biruit pe diavolul, așa cum am și cântat în dimineața aceasta. De aceea, dacă Hristos l-a biruit pe diavolul și noi ne putem împotrivi diavolului, cum să-l biruim pe diavolul? Ne vom focaliza mai mult pe versetul 11, care spune, Ei l-au biruit prin sângele melului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. În primul rând, îl putem birui pe diavolul prin sângele lui Hristos, care ne salvează. Putem să-l biruim pe diavolul prin sângele lui Hristos, care ne salvează. Dragii mei, singurul lucru care poate sta împotriva lucrării demonice, prin care diavolul încearcă să intre în viața fiecăruia, este sângele lui Hristos. Conștientizezi tu lucrul acesta? Prin sângele lui Hristos, fiecare am avut parte de salvare, de mântuire. Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, cu 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi, noi, care odinioară eram depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui Hristos. Odinioară eram depărtați, departe de Dumnezeu. Eram sub influența celui rău, făceam faptele celui rău, dar prin sângele Lui Hristos am fost eliberați. 1 Ioan 3 cu 8 spune, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Dragii mei, nimic nu poate sta împotriva lucrării diavolului. De aceea nu ne putem pune încrederea în nimic. Nu ne putem pune încrederea în faptele noastre, în consecvența noastră sau în alte lucruri în care noi prin care noi credem că putem să-L biruim pe diavolul. Singurul lucru în care să ne punem încrederea este jertfa Lui Hristos. Doamne ajută-ne! 1 Petru, capitolul 1, versetele 18 și 19 spun că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul, din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al Lui Hristos, mielul fără cusur, și fără prihană. Hristos ne-a salvat de sub influența diavolului care avea putere asupra vieților noastre, prin păcatele noastre, prin slăbiciunile noastre, prin adicțiile noastre. Spune Coloseni, Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetul 13 și 14. 
El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția a Fiului Dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Pavel ne spune că înainte ca sângele Lui Hristos să devină protecție pentru noi împotriva diavolului, lucrarea demonică se manifesta prin trei direcții în viața noastră. Și aș vrea să vă citesc din Efeseni, capitolul 2, versetele 1 și 3, până la 3. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiinei ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești, și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii ai mâniei ca și ceilalți. Diavolul intra în viața noastră prin lume, prin sistemul lumesc, prin plăcerile lumii, prin lucrurile pe care le oferă lumea, apoi prin, din interior, prin firea noastră pământească și citim în romani și vedem lupta lui Pavel cu firea pământească și apoi prin diavolul însuși, prin Domnul Văzduhului care ne atacă sau ne ataca frecvent. De aceea, dragii mei, prin sângele lui Hristos avem răscumpărare de sub puterea satanei. Căpătăm biruință asupra celor trei prin sângele lui Iisus Hristos. Cele trei lucruri, lumea, firea, diavolul, nu mai are putere, nu mai au putere asupra noastră, pentru că sângele lui Iisus Hristos face zi de protecție împotriva acestor lucruri. De aceea, dragii mei, să prețuim sângele lui Hristos. Să venim la Hristos, să acceptăm iertarea Lui Hristos. Prin sângele Lui Hristos avem o continuitate a vieții spirituale în lupta cu cel rău. Nu-ți permiți momente de respiro, de pauză. Imaginați-vă ce ar însemna ca ucrainenii, acum fiind în război cu rușii, să se retragă. Generalii să trimită acasă soldații mei, mai mergeți la, la familiile voastre. Ați stat destul. Ar însemna să fie cuceriți. De aceea și noi avem nevoie de continuitate a vieții spirituale dacă vrem să rămânem în picioare atunci când cel rău ne atacă. Acolo unde nu există consecvență, unde nu există continuitate, diavolul va exploata acea situație. De aceea, pentru noi, participarea la cina Domnului, acolo unde ne împărtășim din trupul și sângele Domnului ca să avem viață, ca, să, ca viața spirituală să curgă prin noi. Este importantă și, particip, și modul cum participăm, pentru că mulți participă, dar nu o fac într-un mod corect. Nu, nu au viața pusă în regulă, în ordine. Au păcat în viață, au relații lupte și cu toate acestea iau din cina Domnului. De aceea, dragii mei, aș vrea fiecare dintre noi în dimineața aceasta să ne cercetăm, să vedem cum luăm din cina Domnului. Luăm spre viață, întindem mâna și bem din pahar ca să avem viață sau o luăm pentru o sândire a noastră. Apoi, prin sângele lui Hristos avem speranța veșniciei, speranța unui viitor mai bun. Iisus le spune ucenicilor, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. În primul rând, Domnul le spune, voi rămâneți în mine și apoi eu rămân în voi. Dumnezeu nu vine 
într-un mod forțat în viața noastră, dacă noi nu-L vrem, dacă noi nu avem nevoie de El, dacă noi nu avem nevoie de sângele Lui Hristos, dacă ne considerăm puternici, atunci El va sta deoparte. Dar dacă vrem, dragii mei, să rămânem în Hristos, să fim protejați de Hristos și de sângele Lui, avem nevoie de sângele Lui Hristos peste viața noastră. De aceea, dragii mei, pentru omul care vrea să iasă de sub influența diavolului, a cărui ofertă aduce moarte, Iisus este pâinea vie și nu voi mai citi Ioan de la capitolul 6, versetele 50 la 58, cu siguranță știi, știți, haideți să citesc măcar un verset, pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Și apoi, adevărat, adevărat, Iisus le-a zis, versetul 53, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. De aceea, dacă vrem să ieșim de sub puterea influenței celui rău, avem nevoie de viața pe care ne-o dă Hristos prin sângele lui. Doamne, ajută-ne pe fiecare să înțelegem că am încheiat un legământ cu Hristos. Dumnezeu a încheiat un legământ nou cu noi, pecetluit de puterea sângelui lui Hristos. Înțelegi tu și înțeleg eu în dimineața aceasta că suntem protejați și avem putere să biruim pentru că am intrat într-un legământ nou cu Dumnezeu pecetluit de sângele lui Hristos. Când ieșim de sub puterea acestui legământ, când ne permitem să stăm cu un picior în biserică și cu un picior în lume, să știți că nu mai suntem protejați. Dragii mei, oricât de grea ar fi viața, oricât de multe probleme ar veni în viața noastră și oricât de multe dezamăgiri am avea în viață, noi trebuie să rămânem sub regământul cel nou. Pentru că doar așa suntem protejați de toată lucrarea demonică pe care diavolul vrea să o facă în viața noastră. Recent, acum câteva săptămâni, m-a sunat un tânăr și mi-a cerut să mă întâlnesc cu el. Era destul de disperat la telefon. M-am dus, m-am întâlnit și pentru timp și timp de trei ore mi-a povestit viața lui. Dar când am ajuns la întâlnire, am întâlnit un tânăr speriat. Nu mă putea privi în ochi. Nu avea stare. Trebuie să să-l potolesc. Și timp de trei ore l-am ascultat. Un tânăr care a încheiat un legământ cu Domnul. Un tânăr care l-a slujit pe Dumnezeu într-o, în, în biserică. Și un tânăr care a ajuns sub influența diavolului. O dezamăgire, o nemulțumire. L-a făcut să o lase mai moale cu biserica, să o lase mai moale cu slujirea, până încetul cu încetul, în fiecare zi, a ieșit de sub puterea legământului celui nou și a intrat sub influența diavolului. Când m-am întâlnit cu el, era un tânăr speriat, un tânăr bolnav, un tânăr flămând, și la propriu, și la figurat. Și am zis, uite ce face diavolul din viața unui om care nu veghează. Noi de cele mai multe ori, dragii mei, ne jucăm cu pocăința, ne jucăm cu viața, cu Dumnezeu și spunem, se poate și așa. Ce contează că mă duc nu știu unde? nu chiar așa mare păcat. Viața fără Dumnezeu și fără biserică, dragii mei, ne afectează într-un mod profund. Mi-a fost milă de acest tânăr. Am văzut dorința lui de a fi din nou în casa Domnului. 
dar am văzut că nu are putere. I-am spus, tu trebuie să-ți mărturisești, să găsești pe cineva în care ai încredere și să mărturisești toate păcatele pe care le-ai făcut, chiar și ritualuri satanice. Să le mărturisești pentru ca diavolul să nu mai are puterea asupra ta, atâta timp cât ții ascuns vreun păcat, vreun lucru pe care l-ai făcut. Prin lucrul acela, diavolul te va ține rob. I-am spus că mă voi ruga, voi mai ține contactul cu el. De aceea, dragii mei, diavolul ne urmărește, diavolul vrea să ne distrugă viața. De aceea, fiecare dintre noi aș vrea să ne punem întrebarea în dimineața aceasta. Cu, cine, cu, cu ce ne ține legat diavolul? Care este lucrul prin care diavolul are acces în viața noastră? Este o relație ruptă? Este un păcat pe care îl facem într-un mod conștient și de care nu putem să ne lăsăm? Este o adicție? Spune Pavel în Romanii 8 cu 33. Cine le va aduce în vinuiri aleșilor lui Dumnezeu? Singurul care, singurii care putem să ne învinuim suntem noi, care ne cunoaștem, care știm ceea ce am făcut. Diavolul nu mai are putere asupra noastră. Chiar dacă merge înaintea tronului Dumnezeu și se spune, ai văzut ce a făcut cu Tărescu? Prin sângele lui Hristos, noi suntem iertați. Psalmistul spune în psalmul 32 cu 3, câtă vreme am tăcut, câtă vreme nu mi-am mărturisit păcatul, câtă vreme nu m-am pocăit, câtă vreme n-am venit sub puterea sângelui lui Hristos, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Nu-l mai lăsa pe satan să-și bată joc de tine. Nu-l mai lăsa să aibă acces în viața ta. Alege astăzi să primești eliberare. Alege astăzi să-ți mărturisești păcatul. Alege astăzi să lași toate lucrurile care te-au ținut până acum legat. Al doilea lucru prin care putem să-l biruim pe cel rău. Și ne uităm în versetul 11 și vedem că al doilea lucru este prin cuvântul lui Hristos care ne transformă. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că prin cuvântul ei l-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor. Dragii mei, creștinii au predicat cuvântul lui Dumnezeu prin mărturisirea cu gura și prin faptele lor. Dacă vom citi Apocalipsa toată, vom vedea că creștinii din primele secole au suferit datorită predicării cuvântului lui Dumnezeu, datorită stilului lor de viață diferit de al păgânilor. Înainte de a le predica oamenilor, noi trebuie să le arătăm că cuvântul lui Dumnezeu are putere de transformare a vieții noastre. Oamenii aceștia și-au asumat cuvântul lui Dumnezeu, l-au crezut ca fiind adevărul suprem și au fost gata să moară pentru acest adevăr. Câți dintre noi suntem gata să murim pentru adevărul lui Hristos? Cred că sunt puține am fi în stare să murim pentru adevărul lui Hristos. Dar Oamenii aceștia, spune prin cuvântul mărturisirii lor, și-au asumat lucrul acesta, au, au vestit pe Hristos și Evanghelia lui Hristos oamenilor din vremea aceea. Și noi avem această responsabilitate de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi credem că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi credem că cuvântul lui Dumnezeu este o armă împotriva celui rău. Aduceți-vă aminte despre, de Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost ispitit de diavolul. 
când a venit diavolul la el. Domnul Iisus Hristos, când a venit diavolul, n-a scos căciulea cu usturoi, așa cum era în gândirea populară din România. Nu și-a făcut nici cruce cu în limba în cerul gurii, nu a folosit nici ulei de la Young Living, așa cum știm că are proprietăți spirituale, ci Domnul Iisus Hristos a folosit cuvântul lui Dumnezeu. I-a spus satanii, este scris. Când diavolul te atacă, când diavolul te ispitește, ai cuvântul lui Dumnezeu în tine? Știi tu ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că zilnic avem parte de tot felul de oferte. Așa cum diavolul i-a făcut Domnul Iisus Hristos, tot felul de oferte. Și noi spunem, oi de la Domnul, bă ce binecuvântare a venit peste mine, fără să ne dăm seama că este o momeală a satanei. Și te uiți, din omul binecuvântat ajunge omul în groapă, păcătos, plin de păcate și de tot felul de lucruri slabe. De aceea, dragii mei, să prețuim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, ca să putem fi o mărturie pentru cei din jurul nostru. Ioan 8, cu 31 la 32 spune Și a zis iudeilor care crezuseră în el, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboz. Cine ne va face sloboz? Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 15, cu 3 Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Dragii mei, prețul pe care creștinii de atunci l-au plătit pentru că au fost o mărturie din pricina cuvântului Dumnezeu, a fost unul mare. Spun cei care studiază mai intens că aproximativ 6 milioane de creștini din primul veac au murit pentru Hristos. Și noi cunoaștem istoria și știm că au fost atâția împărați care au persecutat biserica primară. Pentru că oamenii aceștia, așa cum am spus, au crezut că este adevărul suprem și că merită să, mo- să moară pentru el. Au crezut în puterea de transformare al cuvântului lui Dumnezeu, în, 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 în puterea de transformare a vieților și a vieții celor din jurul lor. Și au ales să plătească prețul. Astăzi diavolul duce o luptă intensă pe toate planurile să scoată cuvântul lui Dumnezeu chiar și din inimile noastre. Vedem lupta care se duce la nivel politic. Nu mai ai voie, deși suntem într-o țară liberă, nu mai ai voie să spui chiar orice. Nu mai ai voie să faci... Dacă alte religii moarte au dreptul să se adune la școală, au cămăruța lor, camera lor să se închine, să citească Coranul și eu știu ce alte religii mai sunt, creștinii nu au dreptul acesta. Creștinilor le este luat dreptul acesta. Și încetul cu încetul vedem cum diavolul încearcă să îndepărteze cuvântul lui Dumnezeu din societate, din viața noastră. De aceea noi trebuie să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că diavolul știe, dragii mei, că al lui Dumnezeu cuvânt are putere să-l țină la distanță. Apoi printr-o evanghelie diluată care este predicată astăzi. Poți face orice, poți veni oricum, poți rămâne cum vrei. Și mai știu eu ce... Doctrine mai are Evanghelia uh, diluată. Și apoi, dacă ne uităm în Apocalipsa, vedem că un alt mod de a elimina cuvântul lui Dumnezeu, diavolul, pe care diavolul face, este persecuția. Eliminarea mesagerilor. 
Nu se întâmplă lucrul acesta și astăzi? Nu cei care predică cuvântul lui Dumnezeu, care au curajul să se ridice împotrivă, în mod public, nu sunt persecutați, nu sunt arestați, nu sunt închiși? De aceea, fiecare dintre noi să prețuim cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce îl strâng? Ca să mă țină curat, ca să nu păcătuiesc. Ca diavolul să nu poată să aibă putere în viața mea, pentru că eu cunosc legile lui Dumnezeu, cunosc planul lui Dumnezeu pentru viața mea, știu care este voia lui Dumnezeu, știu să fac deosebirea dintre bine și rău, pentru că cunosc cuvântul lui Dumnezeu. În ultimul rând, putem să-L biruim pe diavolul printr-o viață dedicată lui Hristos. Și spune cuvântul, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. În fața persecuției, a morții, a amenințării, oamenii aceștia, creștinii aceștia, creștinilor acestora nu le-a păsat. Așa cum mulți în vremea comuniștilor au ales să sufere pentru Evanghelie, pentru că au considerat că merită să-și sacrifice viața pentru Iisus Hristos. Să-și dedice viața în totalitate lui Iisus Hristos. Creștinii despre care Ioan vorbește, au înțeles că destinul lor este legat de Hristos. Atunci când venim la Hristos, dragii mei, noi suntem legați de, suntem legați de Hristos. Trebuie să iubim ceea ce iubește Hristos. Trebuie să fim ca și Hristos. Acești oameni au înțeles că viața lor nu le mai aparține. Banilor, timpul lor, posesiunile lor. Atât timp cât crezi că poți să fii creștin, dar să ai o viață care nu este dedicată lui Hristos, este o pradă sigură pentru cel rău. Tânărul bogat a rămas dezamăgit când a venit la Hristos și a spus, Doamne, am făcut aia, 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 ce trebuie să mai fac ca să moștenesc viața veșnică? Și a rămas dezamăgit că mai trebuia să facă un lucru, să vândă tot ce are și să împartă la, la, la săraci și apoi să-L urmeze pe Hristos. Tânărul acesta a făcut minimul, Așa cum și nouă ne place să facem minimul, doar cât trebuie, doar cât să ne liniștim conștiința, cât să credem noi că suntem, că avem o viață de credință ok. Nu există desăvârșire în viața de credință fără o dedicare a vieții noastre în totalitate lui Hristos. Dragii mei, Hristos ne cere maximul. Aș vrea să vă citesc din Luca, capitolul 14, cu versetul 26, ca să vedeți ce cere Hristos. Nu eu, ce Hristos cere lucrul acesta. Dacă cine, vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Ceea ce vrea să spună Hristos este că El trebuie să fie pe primul loc în viața noastră. Tot ce facem se învârte în jurul Lui Hristos. Mergem la lucru, lucrăm, dar îl reprezentăm pe Hristos. Mergem în societate, îl reprezentăm, reprezentăm interesele Lui Hristos. Slujim pentru că considerăm că Hristos merită efortul și timpul nostru. Noi credem că putem să fim creștini fără să avem o viață dedicată în întregime Lui Hristos. Venim duminica la biserică, iar în cursul săptămânii ne vedem de treburile noastre. 
Uităm. Uităm că suntem creștini de cele mai multe ori. Uităm că avem o chemare. Fiecare avem o chemare din partea lui Dumnezeu. 2 Petru 1 cu 10 spune, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Slujindu-L pe Hristos, fiind în prezența trupului Lui Hristos, slujind trupului Lui Hristos, predicând Evanghelia, fiind o lumină pentru ceilalți, spune cuvântul Lui Dumnezeu că nu vom aluneca niciodată. Cu alte cuvinte, diavolul nu va putea să ne mai influențeze viața. Dragii mei, Hristos nu are membri, ci Hristos are ucenici. Ești ucenicul lui Hristos sau ești doar un vizitator, ești doar un spectator? Testul suprem al uceniciei noastre este credincioșia în momentele grele. În cele mai grele momente se vede cât de mult l-am iubit noi și iubim pe Hristos, cât de, să zic așa, cât de mult a fost viața noastră transformată de viața cu Hristos. De aceea, Hristos, dragii mei, ne face o chemare la a fi ucenici. Ați dedica viața lui Hristos, înseamnă a accepta să fii toată viața ta ucenicul lui Hristos. El a chemat pe cei 12 pe fiecare în parte, pe fiecare din starea și situația Lui. Și ne cheamă și pe noi astăzi. El ne face o chemare la o slujire, la o slujire ca pentru Domnul. Știți ce lipsește bisericii de astăzi? Dedicarea noastră 100% pentru Domnul. Deavănul ne minte că se poate să ajunge în împărăția lui Dumnezeu fără să-L slujești pe Dumnezeu, fără să ai pasiune pentru Dumnezeu, fără să faci mai mult decât trebuie. Să mergi și a doua milă. Ne mințim sau ne minte că putem să fim creștini și fără să dăm ce este mai bun. Lasă, dă numai, n-ai timp, dă cât poți. Haideți să vă stric puțin pofta de mâncare. Să spun câteva lucruri pe care, sau prin care se vede lipsa noastră de atașament față de Hristos. Se vede lipsa unei dedicări totale. Și asta mi-o spun și mie, nu vă spun doar dumneavoastră. Venim la biserică nu pentru că iubim biserica, cei mai mulți dintre noi, ci pentru că așa este creștinește, așa am învățat, trebuie să-mi liniștesc conștiința. Ne plictisim la biserică și vrem tot timpul ceva nou. Totdeauna suntem plictisiți. Totdeauna nimic nu este bine. Nu ne mai rugăm pentru că Nu iubim rugăciunea. Și asta se vede în modul nostru de a a ne ruga. Ascultam pe un un păstor care este specializat, tot timpul vorbește despre demoni, despre scoatere de demoni. Și e o lucrare importantă, Hristos vorbește despre lucrul acesta. Dar a rămas surprins povestind că a fost undeva cu ceva prieteni la un camp și și au propus ei să se roage sau prietenii respective... Și i-au propus și lui să se roage câte o oră pe zi. Și povestea el cât de greu i-a fost să se roage o oră. Spunea că după 15 minute nu mai știa ce să facă. Și m-am gândit, omule, tu vorbești despre demoni, despre scoatere de demoni, vorbești despre lucruri grele și tu nu te poți ruga o oră? 
Păi cum putem să scoatem noi demonii? Cum putem să ajutăm noi pe cineva? Cum putem noi să ne rugăm pentru cei bolnavi dacă nu putem să ne rugăm? Dacă viața noastră de rugăciune este săracă, este goală, cântăm de dragul de a umple programul, nici noi nu mai nu suntem atenți nici la versuri, nici nu ne dăm interesul, nu ne mai pregătim spiritual, mai ales pentru cei care fac o slujbă, nu ne mai pregătim spiritual, nu mai stăm înaintea Domnului, chiar dacă spui o poezie, chiar dacă spui o cântare, chiar predică, nu mai spun. Cei care predică, și acum să mă iau și de mine, nu și-au în serios slujba, nu și-au în serios chemarea, nu se pregătesc suficient, nu studiază suficient. Astăzi este mai ușor, te duci pe internet, ai toate informațiile, folosești inteligența artificială, Ai spus acolo ce subiect vrei și îți dă subiectul la predică. Și apoi vii în biserică și rupe amvonul și te mir de ce nu se întâmplă nimic. Păi, dragul meu, nu este important doar mesajul pe care îl transmiți. Este important și caracterul tău. Este importantă și mărturia ta. Este important și timpul tău pe care îl petreci cu Domnul înainte de a face o slujire. Și nu numai pentru predicator, și pentru cântăreț. Dacă vrem slujirea noastră să aibă impact, Avem nevoie de o pregătire, să luăm în serios slujirea. Vorbim cu ușurință despre biserică și frați. Trăim și în lume și vrem să trăim și în biserică. Postările noastre de pe social media arată preocupările noastre. De cele mai multe ori, când te uiți la cineva, poți să identifici culoarea lui politică, poți să identifici pasiunile lui, hobby-urile lui, dar nu poți să-ți dai seama dacă e creștin, pentru că de cele mai multe ori pozele nu demonstrează lucrul acesta și apoi venim în biserică, slujim, iar când suntem în afara bisericii nu suntem responsabili pentru ceea ce postăm pe internet, pentru ceea ce scriem, pentru ceea ce facem. Ne lăudăm cu casele noastre, cu mașinile noastre, cu vacanțele noastre, dar ne lăudăm mai puțin cu Domnul. Știu că mai punem poze pentru că pentru cei din România, pentru prietenii să vadă, să ținem legătura. Dar, dragii mei, haideți să ne lăudăm și cu Domnul și cu statutul nostru de creștini. Nu mai există decență. Nu mai există nicio diferență între noi și lume. Chiar dacă suntem o biserică, dragii mei, care nu predicăm atât de mult sau mai deloc, despre modul cum trebuie să venim la biserică, cum să ne îmbrăcăm, cum să ne comportăm. Cu toate acestea, să nu credem că putem să venim oricum. De cele mai multe ori, podoabele noastre din afară, fie că îmbrăcămintea, fie că zorzoanele, strigă mai tare decât podoabele din interiorul nostru. Haideți să punem mai mult preț pe podoabele din interior. Și apoi, dacă va mai fi nevoie și de cele din afară, le mai punem. Mergem în locurile în care merg oamenii fără Dumnezeu. Găsim relax, amuzament în locurile cu păgânii. Unde merg păgânii, mergem și noi. Nu mai este păcat nimic, totul este permis. Și ne mai mirăm de ce diavolul are atâta putere în viața noastră. Ne mirăm de ce nu ne mai ascultă Domnul când ne rugăm. Frate, nu mai știu ce să mai cred despre Dumnezeu. Nu mă mai ascultă, nu mai răspunde la rugăciune. Dar te-ai uitat în viața ta. Poate ai probleme. 
Poate trebuie să-ți revizuiești comportamentul. Poate nu vii cum trebuie la biserică. Poate uiți să te uiți în oglindă. Și vii poate duminică de duminică și ispitești, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Dragii mei, trebuie să fim responsabili. Vrem trezire? Vrem să se manifeste Domnul în, în mijlocul nostru? Avem nevoie să fim atenți. Să avem o viață dedicată Domnului. Când îl iubim pe Domnul, când ne dedicăm Domnului, lucrul acesta se vede în noi. Și în modul nostru de comportare, și în modul nostru de vorbire, și în lucrurile de care suntem preocupați. Nu poți să-mi spui că ești preocupat de Domnul, dar nu faci nimic pentru Domnul. Sau îți ocupi timpul, marea majoritate a timpului, cu alte lucruri. Uneori suntem ca fiii lui Sceva. Mergem și încercăm să scoatem draci, să ne rugăm pentru bolnavi sau să facem diferite lucrări și pomenim pe Dumnezeul bunicilor, părinților. Doamne, aduți aminte cum săream la, cum sărea odată la rugăciune, cum se întâmpla. Da, Domnul știe lucrurile acelea. Dar oare noi? E timpul să luăm în, în concluzie, e timpul să luăm în serios lupta spirituală care devine din ce în ce mai intensă. Am vrut să fiu mai drastic în dimineața aceasta ca să conștientizăm, dragii mei, că nu poate să se întâmple nimic în mijlocul nostru dacă nu suntem serioși în ceea ce facem, dacă nu luăm pocăința în serios, dacă nu ne mărturisim păcatele ca diavolul să nu mai aibă puterea asupra noastră. Este timpul să învățăm să ne rugăm mai mult, atât în viața personală cât și în biserică. Omul care nu se roagă nu va avea parte de mari biruințe. Biserica care nu se roagă nu va avea parte de mari biruințe, nu va cunoaște biruințe împotriva celui rău. E timpul să ne ardem idolii din viața noastră. Care sunt lucrurile care te stăpânesc? Care sunt lucrurile care îți răpesc bucuria de a fi în prezența Domnului, de a te închina, vii în casa Domnului și poate gândurile tale sunt la idolii pe care ți-ai făcut și pe care mi-am făcut. E timpul să ne analizăm viața. Și închei cu versetul, din fapt, capitolul 3 din Faptele Apostolului, versetul 19. Dacă vrem să cunoaștem binecuvântarea lui Dumnezeu, biruințele lui Dumnezeu în viața noastră, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Doamne, ajută-ne! Amin! Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare. Se cuvine să venim înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și să-i mulțumim lui pentru cuvântul care ni l-a dat. Dumnezeu ne-a dat cuvânt din partea sa în dimineața aceasta. Depinde de fiecare din noi dacă luăm seama. Ne rugăm lui Dumnezeu ca El să facă cuvântul său viu și lucrător în inimile noastre și tot ce am învățat și tot ce învățăm în casa lui Dumnezeu să transpunem în viața de zi cu zi. Domnul ne asigură prin cuvântul său, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Cuvântul ne arată că putem să fim biruitori, așa cum cei dinaintea, înaintașii noștri care au ajuns la, la, la capăt, la promisiune, au biruit și au fost biruitori și noi... Trebuie să fim biruitori și suntem prin îndurarea lui Dumnezeu. De aceea să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și să folosim aceste lucruri care ne-au fost arătate, să 
apelăm la sângele Domnului Isus Hristos și la cuvântul mărturisirii noastre, să-L mărturisim pe Domnul, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori și să avem o viață conform voii sale, pentru ca sfârșitul alergării noastre să fie ca celor care au ajuns deja la destinație. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L rugăm să ne dea putere. Amin.